0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Ensemble. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir une femme que j'adore, que je trouve très inspirante, courageuse, résiliente, je dirais même magique. Mirabelle Pisano, bienvenue Merci Anne-Claire <rire> Je suis heureuse que tu sois là parce que j'ai eu l'occasion d'apprendre à te découvrir ces deux dernières années et de voir à quel point tu avais une force de création en toi, une puissance de, de résilience après des, des périodes de vie qui étaient vraiment pas faciles, tu nous prouves à toutes et à tous qui ont vécu des enfances pas faciles que c'est possible en fait de se créer une belle vie une fois à l'âge adulte. C'est aujourd'hui ce dont on va parler ensemble et bien plus encore parce qu'on a beaucoup de choses à partager. Mais avant, <rire> est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît pour les gens qui ne te connaissent pas
1: Bonjour à toutes et à tous et euh, bah, merci pour cette magnifique introduction Anne-Claire c'est très émouvant. Et euh, donc, effectivement, je m'appelle Mirabel, Je suis une femme accomplie de 39 ans qui kiffe sa vie. Je ne peux pas le dire autrement. Euh, professionnellement, je suis coach corporel sans aucun tabou, sophrologue et professeur de yoga adapté au trauma. Au quotidien, j'accompagne les adultes et principalement euh, des femmes qui ont vécu des expériences défavorables dans l'enfance, et notamment l'inceste, à reconnecter avec elles-mêmes leurs capacités, leurs ressources et la puissance de leur corps. Je suis aussi une femme qui a réussi à reconstruire sa vie après une levée d'amnésie traumatique qui a tout chamboulé. Et donc j'interviens aussi comme une patiente experte pour partager mon expérience quand c'est pertinent. Et au niveau de mon travail, je, pr je travaille euh, principalement sur trois thèmes. Le premier, ce sont les troubles du sommeil, euh, pour enfin trouver ou retrouver une relation de confiance avec euh, la sécurité et la nuit. Je sais que tu euh, aimes bien Ça ce sujet parle. aussi, Ça te parle mmh. <rire> Ça te parle. Euh, le sujet numéro 2, c'est l'anxiété, les attaques de panique et les crises d'angoisse. Euh, donc là, il s'agit de comprendre son fonctionnement interne, son système nerveux et d'établir une relation de confiance avec ses états internes. C'est tout le travail du nerf vague et apprendre à s'autoréguler. Et le troisième euh, thème de travail principal, ce sont les émotions, qu'elles soient cachées, enfouies, non autorisées euh, ou au contraire qu'elles soient explosives et en ébullition. Euh, dans le travail qu'on fait, on va venir apprendre à cartographier dans le corps les sensations ou l'absence de sensations et euh, mettre en lien les besoins qui ne sont pas assouvis et donc par conséquent se prendre en charge avec évidemment une infinie douceur et beaucoup beaucoup de bienveillance. Euh, je tiens à dire une chose, c'est que j'ai la chance de travailler avec des clientes qui sont exceptionnelles, qui ont une force de vie en elles qui est inouïe et qui sont prêtes à aller à leur propre conquête et à se réapproprier leur corps, leur vie, alors qu'elles ont souvent, pendant des années et des années, été dans des dynamiques de soumission et de victimisation. Elles viennent me voir pour acquérir et s'approprier les outils que je mets à leur disposition et elles le font parfaitement bien. Elles en sont immensément Capable, franchement, j'ai un super métier, je kiffe
0: et ça me met dans une joie inouïe. <rire> voilà. <rire> Aujourd'hui, tu, tu rayonnes et tu partages avec beaucoup de, de d'authenticité, de transparence, de vulnérabilité aussi ton chemin, euh, ton chemin d'accompagnante. Euh, et tu travailles avec ton cœur, tu aides les autres avec ton cœur. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de devenir accompagnante?
1: Eh bien, écoute, euh, quand j'étais petite fille, euh, je voulais être juge pour enfants, pour aider les enfants à changer de famille quand la famille était méchante. Ça s'invente pas Et je, je pense que de façon très figurative, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, euh, chaque jour, je donne cette dynamique autour de moi. Je partage que c'est possible possible. C'est possible de laisser les conditionnements, les armures, les protections. Ça nous a permis de survivre dans ces familles d'origine, hein, j'appelle ça les familles d'origine. C'est bien un moment, euh, mais c'est possible de les laisser à un moment donné, de les déposer au sol, évidemment avec, comme tu dis, cette vulnérabilité, cette authenticité, pour aller vers un univers que l'on se construit avec ses propres valeurs, avec de l'amour et du respect pour soi-même. Euh, moi, j'ai toujours motivé et coaché mes copines dans tous les domaines, euh, pro, perso, le sport, la santé, les finances, euh, toujours. <rire> euh, et puis, dans ma vie professionnelle d'avant, euh, j'ai toujours tenu à mon intégrité vis-à-vis -vis de mes clients. Euh, à, je travaillais dans la gestion de patrimoine. Rien et... à voir. Rien à voir, non, vraiment <rire> rien à voir du tout. J'étais dans un autre cadre complètement, euh, mais j'étais vraiment au cœur des familles et j'accompagnais. Euh, moi, j'avais une vision de mon propre rôle comme euh, vraiment une accompagnante au cœur des familles. Euh, et puis, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, je dirais que je, je le vis surtout à un autre niveau, dans une autre dimension. Euh, et ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de joie qu'avant. Euh,
0: parce qu'aujourd'hui, je choisis pleinement ce que je fais.
1: Ouais,
0: ouais C'est beau. Et pour en arriver là, tu as traversé un certain nombre de défis. Est-ce que tu voudrais bien en évoquer quelques-uns des, des défis Non Des défis des, des... Pas du tout Je vais dire des mm -mm de challenge.
1: <rire> Je ne vois pas de quoi tu parles. Je... Mm -hmm. Ma vie a toujours été fluide et simple. Tranquille. <rire> Tranquille. <rire> euh... <coughs> Alors. Euh... Oui, j'en ai traversé des défis, bien sûr. Euh, je vais revenir surtout sur ces dernières années euh, rapidement. En 2016, euh, donc je travaillais dans une banque en gestion de patrimoine. J'étais dans un burn-out carabiné. Et euh, là-dessus, en 2017, euh, j'ai été diagnostiquée en dépression sévère à la suite de ma deuxième levée d'amnésie traumatique. Donc, honnêtement, j'étais dans un brouillard complet avec un traitement carabiné et euh, je savais ce dont je ne voulais plus, je voulais plus retourner euh, dans la banque, mais j'avais aucune idée de ce que j'allais euh, pouvoir trouver sur mon chemin et j'avais toujours l'impression, j'avais cette image sans cesse qui me revenait d'être sur une barque euh, en train de pagayer dans le brouillard. Voilà. Donc si vous êtes si vous en êtes là dans votre vie, ça arrive et il y a une issue un jour. <rire> donc euh, dans mon chemin ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché en premier lieu à savoir comment moi je pouvais aller mieux et me remettre sur pied et puis j'ai découvert la méditation le yoga et la sophrologie euh, j'ai découvert le système nerveux et là j'ai su que j'étais au bon endroit et en 2019 euh, quand euh, j'ai commencé euh, euh, ma reconversion professionnelle donc c'était en 2019 euh, je me suis promis après avoir traversé la rivière je tendrai la main à celles et ceux qui sont en train de traverser voilà donc euh, ça ça a été euh, des défis à la fois euh, euh, santé physique, santé euh, euh, psychique il euh, y, y a un défi assez important qui a été celui euh, de l'argent euh, pour moi euh, c'était vraiment pas évident du tout euh, donc j'ai dû aussi beaucoup travailler sur, euh, sur ce sujet euh, j'ai dû accepter euh, euh, de l'aide temporairement et pour moi, c'était impensable avant d'accepter de l'aide. Donc, euh, donc voilà, donc ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de choses. Ça m'a demandé d'avoir de, une humilité euh, très importante. Euh, et, et je peux dire, effectivement, j'ai grandi en humilité euh, alors que j'avais commencé à travailler très jeune et que pour moi, le, la valeur travail était très, très importante, mais elle n'était pas placée au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai replacé au bon endroit. Euh, aussi, euh, en 2021, euh, j'ai euh, démarré euh, mes activités euh, en faisant euh, des groupes en ligne sur le sommeil. Là, ça a été une vraie explosion de joie dans mon cœur. Vraiment, j'ai su que j'étais à la bonne place. Et en parallèle, euh, j'ai lancé aussi un projet collaboratif sur lequel tu m'as accompagnée d'ailleurs, euh, et que j'ai dû clôturer en fin d'année, euh, pour plein de raisons différentes. Et là, j'ai quelque chose euh, qui, est, qui est vraiment très important, sur lequel je vais insister, euh, c'est sur le fait que quand on porte un projet dans son cœur, euh, on trouve toujours les moyens d'en accoucher. Et c'est très important de savoir pivoter. Si euh, une façon de faire n'est pas la bonne, ce sera la suivante. Alors ne vous laissez pas abattre, la joie va revenir, Faites une pause, changez-vous les idées, inspirez-vous et je vous promets, ça va revenir.
0: <rire> ouais. ouais, quand tu parles, en fait, il y a beaucoup de légèreté et il y a beaucoup d'aisance euh, dans ta vie d'aujourd'hui. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avant de lancer le podcast tout à l'heure. Euh, pour les personnes qui ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire de traverser ce réveil, euh, deuxième réveil, as dit, d'amnésie traumatique,
1: lever d'amnésie
0: traumatique, et euh, et ce passage dans une dépression sévère avec le burn-out, ça s'est accompagné de quel type de, de mots, tu vois, de, de challenge Parce qu'il y a peut-être justement trouble du sommeil, euh, euh, confiance en soi, j'imagine, beaucoup, beaucoup de choses. Comment tu te sentais avant et comment tu te sens maintenant, tu vois Ah le...
1: oh là là, j'étais euh... le jour et la nuit. Ah oui, c'était vraiment le jour et la nuit, vraiment. Euh... Quand euh, la façon dont moi j'ai vécu euh, la, la levée d'amnésie traumatique, alors déjà, j'avais pas beaucoup de ressources physiques hein, parce que j'étais en burn-out. Donc, je pense vraiment ça m'a pas aidé <rire> cette période-là, ça c'est certain. Euh, probablement, ça se serait passé différemment si j'avais été en pleine forme. Euh, mais là, déjà, j'étais dans un niveau d'épuisement et de fatigue euh, qui était très important. Et donc, euh, la dépression sévère, ça s'est... Euh, 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 on va dire... Euh, euh, je trouve pas le mot. Euh, ça s'est euh, pas déclenché parce que la dépression, elle était déjà là. Hein, ça ne vient pas du jour au lendemain. Euh, mais ça s'est accentué, voilà. Avec euh, la, la levée d'amnésie traumatique, euh, en fait, ça m'a plongé dans une souffrance inouïe qui était à la fois physique et psychique. Euh, quand j'avais des attaques de panique, euh, donc moi je souffrais de vraiment de, de dépersonnalisation, de déréalisation. Euh, j'avais, je voyais les murs qui bougeaient. J'avais des sensations que le sol glissait sous mes pieds euh, et une souffrance. Euh, euh, en fait, j'avais l'impression de devenir folle. J'entendais. Euh, euh, une voix dans, dans ma tête qui me disait... Euh, j'avais une, une personne de mon entourage qui avait été diagnostiquée avec une maladie grave euh, et j'avais une voix dans ma tête qui me disait sans cesse, en boucle, il faut que tu lui parles euh, avant qu'il meure, il faut que tu lui parles, 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 il faut que tu, il faut que tu dises ce qui s'est passé. Et j'avais jamais pris la parole dans, dans ma famille avant ça. Alors, ça c'est encore... Même encore aujourd'hui, j'arrive à... à, à à, à dire ça alors qu'en réalité ce n'est pas la vérité, c'est-à-dire que j'ai parlé petite fille euh, et en fait on m'a demandé de me taire. Donc euh, finalement j'avais pris la parole mais on m'a demandé de me taire et c'est une conséquence que j'ai portée des, des dizaines d'années euh, avant de pouvoir Prendre la parole une deuxième fois en tant qu'adulte et euh, me réapproprier cette parole finalement. Donc euh, les symptômes, voilà, je dirais que c'était ça, ça s'est accompagné d'une sensation de vide intérieur, euh, d'un ouais, vide complet. Euh, et ça, je l'avais senti petit à petit, petit à petit s'installer jusqu'au moment où c'était la, presque l'anéantissement. Euh, la, la dépression sévère elle a été diagnostiquée à un moment où je ne me lavais plus je ne mangeais plus euh, et j'allais je, je du canapé au lit et du, du lit au canapé je buvais un peu d'eau et c'était tout j'arrivais plus à subvenir à mes propres besoins euh, j'étais dans un état vraiment euh, terrible, terrible une, une souffrance euh, immense et un jour euh, j'ai eu une, une attaque de panique et j'ai voulu me jeter par la fenêtre parce qu'en fait c'était trop c'était littéralement trop. J'arrivais plus physiquement à accepter la surcharge de sensations corporelles. C'était too much pour, pour moi. Et, et donc ce jour-là, j'ai appelé à l'aide. Et ensuite, j'ai été prise en charge. Et c'est là où tout, tout s'est amélioré petit à petit.
0: Waouh. Et dans la prise en charge, il y a eu des choses qui t'ont été très bénéfiques, comme tu disais tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est des choses que tu as trouvées dans une prise en charge conventionnelle, la méditation, le yoga, la sophrologie, ou est-ce que c'est des choses que tu as dû découvrir par toi-même à côté de la prise en charge conventionnelle, c'est-à-dire euh, les psychologues, psychiatres, médicaments, etc. Comment ça s'est fait, le, tu vois, les deux C'était les deux ensemble ou c'était les deux séparément et tu as dû les réunir
1: Alors. Euh... Euh, en tout premier lieu, c'était euh, le traitement médical, euh, euh, antidépresseur et euh, anxiolytique. Euh, et puis, en fait, euh, j'avais beaucoup de maltraitance qui, qui continuaient, en fait, à ce moment-là dans ma vie, au sein de ma famille. Et en fait, le psychiatre a compris que toute seule, je arriverais pas, euh, parce que j'étais très mal entourée. Et donc, en fait, il m'a proposé euh, une hospitalisation dans une clinique qui s'appelle INICEA, c'est un ensemble, il y en a quelques-unes en France. Ce sont des cliniques que je recommande euh, parce que justement, elles ont une approche intégrative euh, et qui est vraiment super. On n'est pas obligé d'être euh, euh, hospitalisé, on peut être en, ce qu'on appelle en hôpital de jour et venir assister à des ateliers je l'ai recommandé à beaucoup de personnes et je connais beaucoup de personnes qui, qui sont maintenant patients là-bas et, et qui font des ateliers de théâtre, des ateliers de prise de parole, des ateliers sur la confiance en soi, l'estime de soi, etc. C'est vraiment une super clinique, un super ensemble de cliniques. Et, et donc, une fois que j'ai été prise en charge là-bas, il y avait certes toujours les traitements. J'ai pu parler à une psychologue euh, donc il y avait un suivi, euh, et puis le suivi était fait, euh, y avait les, les, le personnel soignant a, a été exceptionnel. Les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes euh, ont été vraiment fantastique ils m'ont vraiment accompagnée du mieux qu'ils pouvaient, ils sont d'une gentillesse les gens qui travaillent là-bas, mon dieu, Et enfin, ce sont vraiment des, des, des personnes qui sont là pour, euh, pour faciliter les choses, pour aider, pour accompagner, c'était merveilleux. Et sur place, il y avait des ateliers, donc euh, je faisais des ateliers de théâtre, euh, qu'est-ce que j'ai fait donc, Il y avait des ateliers de sport, euh, il y avait aussi de la relaxation, j'ai découvert là-bas la relaxation de Jacobson, qui m'a beaucoup aidé pour dormir à l'époque. Donc, déjà sur place, il y avait quand même déjà une approche intégrative que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée. Et puis, ce qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là aussi, c'était la méditation. Et ça, c'est ma formidable amie Charlotte qui a créé son application My Charlotte, qui accompagne les patientes et les patients qui ont le cancer, euh, puisqu'elle même a survécu à deux cancers, euh, qui m'avait indiqué euh, une application pour euh, faire de la méditation. Euh, elle, ça l'avait beaucoup aidée quand elle, avait eu, quand elle avait traversé ces deux cancers. Et donc, euh, donc voilà, donc j'ai commencé avec ça et c'était déjà super. Et quand je suis sortie de l'hôpital, enfin de la clinique, je suis quand même restée euh, trop... Mois deux, deux mois et demi ou trois mois, je sais plus. Euh, là, ça a été à nouveau difficile parce que j'étais toute seule chez moi. Il y avait beaucoup de beaucoup de j'étais pas, pas encore très très bien. Euh, et puis là, j'ai eu des outils qui ont été plus euh, euh, donc la psychothérapie, euh, le coaching aussi. J'ai commencé mon premier coaching euh, fin 2017. Euh, et puis à l'époque j'avais souffre encore beaucoup d'anxiété donc je ne sortais pas beaucoup de chez moi euh, et euh, la lecture a été un, un outil qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée euh, et plus généralement les récits de personnes qui réussissent et qui s'en sortent euh, ça m'a beaucoup inspiré. des TED Talks, euh, des podcasts, des livres il euh, y a un livre que je recommande d'ailleurs euh, qui s'appelle Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk euh, voilà qui est vraiment super donc euh, ça ça m'a beaucoup aidé euh, d'une façon plus générale dans les, dans les outils qui m'ont aidé euh, la thérapie spécialisée dans les traumas m'a beaucoup aidé euh, l'EMDR je suis désolée je suis en train de vas-y vas, -y, vas -y. De questions mais On euh... donne des solutions vas-y <rire> voilà exactement euh, l'EMDR euh, pour, euh, pour les nœuds euh, traumatiques qui ne passent pas ça, ça a été euh, euh, vraiment, ça, ça a beaucoup, beaucoup changé les choses. Euh, la sophrologie et le, le coaching psychocorporel, ça m'a énormément aidé. Euh, le mouvement, marcher, faire le sport qu'on aime de façon régulière. Euh, tout ce qui cultive euh, la présence à soi-même. Euh, à commencer par simplement faire un check pour voir euh, comment je respire où est la respiration bah, la respiration aussi <rire> euh, l'hygiène de vie euh, c'est indispensable surtout quand on a vécu une dépression euh, et puis le lien social avec des personnes aimantes et positives ça, ça a été euh, très important euh, et puis enfin je rajouterai euh, deux choses Ma reconnexion avec la joie, ça a été fondamental. Et ça, c'est le psychiatre à la clinique qui m'a obligé. Alors, obligé, je mets ça avec des guillemets, hein, bien sûr. Mais euh, il m'a obligé à sortir de ma carapace de la meuf sérieuse qui doit gérer toutes les emmerdes, euh, pour me reconnecter au jeu. Et en fait, des années plus tard, quand j'ai étudié le système nerveux, j'ai compris l'importance de jouer et de s'amuser. Et, euh, et donc, euh, donc aujourd'hui, j'indique la même chose euh, aux personnes que j'accompagne. Euh, et puis, euh, un outil qui est fondamental, euh, c'est la vulnérabilité. Ça, ça peut paraître bizarre comme outil, mais pour moi, la vulnérabilité, c'est ma plus grande force. Si je ne m'étais pas explosée en mille morceaux, euh, je pense que je n'aurais jamais pu créer ma nouvelle vie. Euh, et, et pour ça ma séquence préférée c'est euh, déconstruire, déblayer reconstruire déconstruire, déblayer, reconstruire et j'ai fait ça pour tous les pans de ma vie les uns après les autres et c'est comme ça que j'ai réussi à reconstruire des, des fondations solides pour élever ma maison intérieure c'est vraiment euh, fondamental et, et je répète euh, que tout ça euh, ça ne, re, ça ne remplace pas le recours à un traitement quand il y en a besoin. Un, tra un traitement, ça peut sauver la vie, euh, surtout au moment où l'amnésie traumatique se lève. Personne ne peut imaginer la violence physique et psychique que c'est. Et hum, et, et franchement moi j'aurais jamais pensé un jour dans ma vie prendre un traitement médical pour ça et en fait il euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup aidée que m'a dit le psychiatre pour me convaincre c'était de se rappeler qu'un traitement on peut toujours l'arrêter quand ça va mieux et ça c'est important de se, de se le dire et, euh, et une autre phrase qui est euh, celle-là la mienne qui est qu'un diagnostic ça n'est jamais un pronostic voilà et ça, je me le suis répété pour chacune des maladies que j'ai traversées, parce que j'en ai eu d'autres. Et euh, un diagnostic n'est jamais un pronostic. Un diagnostic, il est ce qu'on en fait.
0: Wow. Ça fait du bien de t'entendre parce que on se rend compte que il a fallu du temps pour que tu traverses toutes ces étapes-là et tu t'es vraiment euh, engagée vis-à-vis -vis de toi et ça a dû être challengeant et très difficile de, de nombreuses journées après journée après journée néanmoins quand on, quand on voit la date de la deuxième euh, levée d'amnésie c'était il y a six ans à peine mm -hmm. six ans et, et aujourd'hui tu es debout et tu n'es pas seulement juste debout et tu n'es pas dans la survie tu es dans une vie pleine et entière joyeuse tu as une vie amoureuse qui est merveilleuse, euh, tu as une famille, tu, tu as créé quelque chose pour ta vie qui est... waouh dont, dont beaucoup de gens rêvent. Et donc, tu nous montres que c'est possible quand on s'engage vis-à-vis de soi et que ça ne prend pas 20 ans. Ouais, que ça prend vrai. quelques années, mais pas 20 ans.
1: Exactement. C'est exactement le, le message que, euh, que, je, que je me dis à moi-même, <rire> déjà, pour commencer. <rire> Et, euh, et que je délivre euh, chaque, chaque jour et à chaque personne que, que, je, que je croise, c'est possible de vivre heureuse et en bonne santé physique et psychique après une enfance difficile et des traumas sexuels. Le stress post-traumatique, qu'il qu soit simple ou complexe, donc complexe c'est quand c'est des traumas répétés, euh, le, le stress, ce stress post-traumatique, il peut s'apaiser et quand on fait effectivement tous ces efforts de, de, de travail sur soi-même, euh, on y arrive. Euh, C'est possible de vivre une vie heureuse, pleine d'amour, euh, fluide, abondante et en accord avec ses valeurs. Et, et je ne suis pas particulièrement euh, surdouée euh, plus qu'une autre, ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis madame tout le monde, comme je dis tout le temps. Euh, et je pense que tous les êtres humains sont doués d'une richesse intérieure illimitée et tous les êtres humains sont immensément capables et puissants. Et donc j'aimerais bien que si toi tu es en train de nous écouter et que tu te dis mais non, mais ça c'est pour les autres, que tu te dises toi aussi, c'est pour toi.
0: <rire> ouais, merci de l'avoir dit parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Et euh, elle est juste plus verte là où on l'a arrosée. C'est ça, <rire> c'est très <rire> joli. <mon nom. rire> et moi, ça me donne les larmes aux yeux tout tes partages parce que forcément, ça me ramène aussi à mon histoire à moi où j'ai vécu. C'était différent, mais j'ai vécu une autre forme de violence et de. De, tu sais, j'ai vécu longtemps en m'attendant au pire, mmh. à me dire euh... de toute façon le pire est au coin de la rue quoi. Ah, J'avais vraiment ce, cette impression que le monde était, était difficile, terrible, avec une anxiété toujours latente, les problèmes de sommeil, l'impression que quelque chose va me tomber sur le coin du nez, qu'on va me crier dessus, que ça va être terrible. Et, et en fait, c est, c est, ce sont des mécanismes de réaction par rapport à ces environnements dans lesquels on a grandi. Et une fois qu'on s'en rend compte... Après, il y a tout à déconstruire, comme tu disais, déconstruire, et puis petit à petit se ramasser et se reconstruire, et faire des nouveaux choix et voir la vie différemment. Et quand oui. on voit la vie différemment, la vie nous amène aussi d'autres choses dans notre environnement extérieur. Comme ah, ben si tu arrives ça. à créer des opportunités, où <rire> tu commences à travailler avec des centres de trauma, tu, 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 tu as trouvé un mari formidable, en fait. Des opportunités de joie et d'amour et d'abondance, qui sont là mais qui sont là uniquement quand on est capable d'enfin les voir ouais. et les créer ça. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ouais, ouais. C'est tout à fait ça. Ouais. Comment on peut euh, accompagner, aider Alors, euh, le sujet de l'inceste en particulier, parce que ça te tient à cœur, ça me tient à cœur aussi qu'on en parle un instant. C'est, il oui. y a beaucoup de personnes qui ont souffert d'inceste et euh, ou, ou dont, dont les membres de la famille ou des amis ont souffert d'inceste et ça reste encore très très caché et ça reste encore très très tabou alors que c'est quand même euh, je connais pas les chiffres mais tu vas peut-être savoir nous dire combien bien de sûr. femmes sur euh, que, quel pourcentage
1: en France, et hommes d'ailleurs mmh. oui bien sûr en France euh, c'est un français sur dix c'est énorme c'est énorme. Et deuxième chiffre, c'est une femme sur cinq. Toutes les cinq femmes que tu connais, c'est énorme. Il y en a une qui a survécu à l'inceste. Et tous les un homme sur treize. Voilà. Ce sont des chiffres qui sont importants à dire. Euh, parce qu'on n'a pas toujours la, cette réalité en, en face des yeux. Euh, donc. Euh, une personne sur dix, c'est entre deux et trois enfants par classe. Alors, comment on peut aider et accompagner euh, Alors, euh, déjà, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est avec douceur et beaucoup d'humilité, euh, fuir les yaka faucons, euh, c'est vraiment très très important. C'est très important de comprendre que la parole, bah comme, je, comme je disais tout à l'heure, elle est déjà très souvent libérée dans l'enfance et que l'écoute a malheureusement souvent été massacrée par les proches ou les parents qui deviennent alors des complices. Et d'ailleurs, je viens de répondre à une enquête sur ce sujet qui est en ce moment menée par l'association Face à l'inceste euh, et je pense que ça va apporter un nouvel éclairage quand ils vont publier euh, les réponses euh, de cette enquête. Donc, euh, bravo aux associations de terrain qui sont toujours en train de nous, de nous poser des questions. Euh, c'est vraiment euh, très bien qu'il y ait ce travail qui soit fait. Je regarde aussi de très près le travail de la Civise. La Civis c'est la première commission française indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Elle est coprésidée par le juge Édouard Durand qui est un, un monsieur que pour qui j'ai beaucoup d'estime, euh, et euh, ils ont rendu des, des premières, euh, résultats, mais conclusions euh, préalables, et euh, ils vont dans les, dans les mois à venir euh, rendre leurs conclusions définitives euh, en demandant au gouvernement d'adopter des mesures. C'est très important aussi de comprendre la notion d'amnésie traumatique et de comprendre que euh, le moment où on, où on, re euh, où on, on recouvre la mémoire, c'est un moment où en fait on est dans une immense vulnérabilité et fragilité, et que la vie, elle peut très facilement basculer dans ces moments-là. Euh, donc euh, c'est un moment qui demande, quand on est un proche, euh, de faire euh, vraiment appel euh, à la part de soi euh, où il y a le plus d'humanité possible. <rire> euh... Il y a un ouvrage euh, que je conseille pour euh, les personnes qui veulent comprendre le système euh, de, de la culture de l'inceste, euh, qui s'appelle Le berceau des dominations de Dorothée Ducy. C'est un livre qui est sur l'anthropologie de l'inceste, donc il décortique le système. Donc euh, c'est pas vraiment gay, mais ça réveille les endormis. Euh, je dis ça évidemment euh, sans aucune Évidemment, c'est normal d'être endormi, parce que personne n'en parle. <rire> Donc, euh, c'est tout à fait... Euh, je suis ça avec humour. Euh, il y a aussi le site internet de la merveilleuse docteure Muriel Salmona, qui explique parfaitement bien la dissociation traumatique et l'amnésie traumatique après les violences sexuelles. Ça s'appelle mémoiretraumatique.org. Et vraiment, d'une façon générale, si vous êtes thérapeute du bien-être lisez, apprenez, formez-vous et orientez euh, vos clientes et vos clients vers des personnes compétentes si jamais vous ne l'êtes pas vous-même. Il euh, y a de plus en plus de professionnels compétents, euh, donc c'est très important de ne pas
0: retraumatiser les victimes. Merci. Merci pour toutes ces ressources. Euh, il me semble aussi qu'il y a de plus en plus de, de femmes qui parlent et qui se sentent entendues. Et ça encourage aussi le fait que les autres se sentent plus fortes pour parler. Et donc, je voudrais en profiter pour te remercier parce que avec ce que tu as créé, notamment ton compte Instagram, mm. ça permet de s'identifier et de se dire si elle peut parler, si elle a su parler. Peut-être que moi aussi, je peux trouver en moi la force de parler.
1: Oui. Et, et bien se rappeler aussi que parler, c'est pas forcément porter plainte. Euh... D'une façon générale, je pense que tant qu'il tant, tant, tant qu y a une impunité des violeurs, des agresseurs et des complices, d'une façon générale, il euh, y a beaucoup de personnes qui ne porteront pas plainte. Euh, et je, je pense que c'est important aussi de rappeler euh, aux personnes qui écoutent que euh, parler ou porter plainte, ce sont des actes qui sont extrêmement difficiles et que parfois c'est tout autant difficile que de tout garder pour soi. Euh, une victime elle parle si elle a envie de parler quand elle a envie de parler et à qui elle a envie de parler et donc euh, il ne faut jamais forcer une victime à parler ou lui dire qu'elle est bête parce qu'elle ne le fait pas ou que ça va lui faire du bien, qu'après elle se sentira mieux en fait euh, on ne peut pas imaginer le, le poids et le fardeau que c'est oui c'est colossal oui et aussi bien de le faire que de ne pas le faire
0: Ça me fait du bien de t'entendre et de, de voir aussi autour de moi beaucoup, beaucoup de personnes, euh, et pas que des psys. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement et qui ont d'autres casquettes, qui décident de faire des formations trauma-informed, je ne sais pas comment on dit en français. Euh, sensibiliser au trauma. Ouais. Merci. Sensibiliser au trauma pour avoir cette conscience-là. Et c'est accessible à tout le monde de faire ce genre de formation. Il n'y a pas besoin d'être psy d'avoir fait 10 ans ou 5 ans d'études psycho, on, on peut aller se saisir de ce qui est là et de ce qui est disponible, et ça l'est de plus en plus, et je trouve ça génial.
1: Et d'ailleurs, euh, souvent, c'était euh, en, en anglais, euh, parce que les pays anglo-saxons sont un tout petit peu plus avancés que nous sur le sujet, euh, et aujourd'hui, on a la, la chance d'avoir euh, des associations qui sont fantastiques, euh, notamment, euh, je pense à euh, l'association d'Armel Pernet, euh, ça s'appelle CAREDAS euh, là je sais pas si on aura le temps de, de parler des, des ACES et des PACES positive and adverse childhood experiences je peux peut-être juste terminer oui. là-dessus et, et simplement dire que c'est une, une science qui vient des états unis euh, sur les expériences défavorables de l'enfance vous pouvez faire des recherches euh, euh, là-dessus, euh, notamment sur acesconnectioninfo.com. Euh, en France, donc, on a carré d'as. Euh, ça s'écrit euh, carré comme un carré. Et d'as, c'est D-A-C-E-S. Hein. Euh, c'est l'association d'Armel. Il y a beaucoup d'informations dessus. Il euh, y a un TED euh, qui, moi, a bouleversé ma vie sur le rapport... Hein, euh, entre les expériences défavorables de l'enfance et les conséquences sur la santé. Euh, C'est le tête de Nadine Burke Harris. Et on, on le trouve en, en cherchant sur Internet. Et, et donc, en fait, en quoi ça consiste, cette science À faire un lien entre le score euh, euh, de, de, comment dire, de d'expériences défavorables qu'on a vécues dans son enfance à, à un moment où le, le cerveau est en pleine construction et les émotions sont en pleine enfin la maturité émotionnelle est en pleine construction euh, et euh, de et ensuite faire un lien avec euh, euh, les conséquences sur la santé qui peut y avoir euh, parce que euh, un stress euh, prolongé euh, et, et cette sorte de, de structure de protection qu'on qu s'est mise autour de nous pour rester en vie euh, elle nous porte préjudice au bout d'un moment. Et euh, ça a été euh, trouvé statistiquement qu'il euh, y a une perte de chance par rapport à quelqu'un qui n'a pas vécu ça ou qui en a vécu moins. Donc, c'est une réalité à prendre en compte. Euh, c'est une réalité statistique. Encore une fois, une statistique et un diagnostic ne sont pas des pronostics. Mais c'est important d'être euh, sensibilisé à ça euh, et euh, c'est important vraiment de, de supprimer le concept de la normalité qu'on nous vend à la sauce euh, Barbie euh, tout ça euh, dans l'enfance, euh, tout est rose tout est bien, euh, les familles, papa, maman euh, avec les enfants le petit nœud sur le serre-tête euh, pour s'intéresser uniquement aux histoires que les personnes vivent et sur, euh, euh, vraiment insister sur comment se reconstruire en partant d'aujourd'hui parce que le cerveau est capable de créer de nouvelles connexions neuronales on est tout à fait en mesure encore une fois, l'être humain est immensément capable et puissant et donc euh, c'est important de comprendre qu'on peut totalement agir pour changer les choses et que, que c'est prouvé scientifiquement ouais,
0: wow, merci pour toutes ces ressources et pour ce, ce rappel que quoi qu'on a vécu, quelles que soient les cartes qui nous ont été distribuées au début on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé, des cartes qui nous ont été distribuées, mais on est en charge de ce qu'on en fait. Tout à fait.
1: Merci. Merci beaucoup de sensibiliser ton audience et, euh, et de donner de la visibilité aux solutions qui existent. C'est vraiment euh,
0: magnifique. Je te remercie de ta générosité. Merci à toi de les partager. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour... Euh, être au courant de ton actualité, de ce que tu proposes euh, en ligne, hors ligne, tu es installée à Paris, euh, tu proposes aussi des choses dans un centre. Comment on peut, on peut travailler avec toi et en savoir plus
1: Alors, euh, on peut travailler... Alors déjà, mon compte euh, Instagram pour me trouver, c'est une étoile dans la nuit, avec des petits points entre chaque mot. Euh, mon nom et mon prénom, c'est Mirabelle Pisano. Euh, J'exerce mon activité de plusieurs façons, en ligne avec des séances privées, donc en, en visio. J'accompagne dans toute la France et les pays francophones. J'ai aussi des clientes en Belgique et en Suisse. Euh, J'exerce je, également au centre des psychotraumas de l'Institut de Victimologie à Paris, euh, où j'interviens à la fois pour les soignants et pour les patients. Euh, et j'exerce aussi une activité bénévole en animant un atelier sur le système nerveux pour l'association Allegria qui propose des parcours de soins euh, en groupe, euh, en ligne et en présentiel pour toutes les victimes de violences sexuelles
0: Super, je mettrai tes liens euh, pour que les personnes puissent te trouver facilement S'il y a des choses qui sont passées un peu vite dans le podcast, n'hésitez pas à écrire à Mirabel et à directement aller lui poser la question de de la ressource, peut-être, que vous êtes en train de, de chercher, sur laquelle vous essayez de mettre la main. Tout à fait.
1: Et je peux même vous laisser mon adresse email avec laquelle je travaille. C'est bonjour.uedln pour une étoile dans la nuit at gmail.com Posez-moi toutes vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre.
0: Merci pour tout, Mirabelle. Merci beaucoup. Ça m'a oui. réchauffé le cœur de passer ce temps oui. avec toi et euh, qu'on puisse parler de ce thème qui est tellement important. Et encore une fois, bravo pour la femme que tu es devenue et pour ce que tu représentes pour toutes les autres femmes. en fait, Quel que soit euh, ce qu'on a vécu, les femmes et les hommes. Euh, J'inclus les femmes. Fait, ma communauté est en grande partie féminine, mais il y a aussi des hommes. Et voilà, merci du fond du cœur.
1: Eh bien, écoute, merci à toi. Merci <rire> à toi. <rire> à bientôt. Oui.